0: La verdad es que eh, la relación entre eh, amistad cristiana y Cristo vive eh, yo creo que tiene un trasfondo mayor del que quizás somos conscientes. Hay, por años ha habido ahí un, un, un flujo de, de relaciones entre personas, sobre todo entre jóvenes. Y tengo que deciros, por alguna razón, hace un tiempo que que sentí que, eso, que esa relación teníamos que hacerla más explícita, más evidente. Somos iglesias distintas en, en diferentes aspectos, pero a la vez tenemos mucho en común. Eh, hay un número importante de jóvenes, somos iglesias referentes en Madrid, no por lo maravillosos que seamos, sino que también. Pero bueno, básicamente pues por el, porque son iglesias consolidadas, que, que llevan tiempo, que ya tienen raíz, que han servido de inspiración en, dentro de su propio círculo. Iglesias con un número de, de miembros más o menos similar, iglesias con proyectos de, de desarrollo y de crecimiento, iglesias también en esa franja donde, donde ya hay que dar un, un, un salto y, y comenzar a hacer las cosas de otra manera y, y no sabemos muy bien cómo, eh, iglesias donde el liderazgo, pues, en fin, somos eh, jovencísimos, pero a la vez, eh, bueno, pues ya con experiencia y de alguna forma, pues nos gustaría compartir con otros de lo que hemos aprendido a base de equivocarnos muchas veces. Y, en fin, hay un montón de elementos así en común. Así que, aunque solo conocía de vista a, a Rebeca, pues, eh, y no suelo ser muy lanzado, pero sentí que debía hacerlo, y un día la llamé, le dije que me gustaría conversar con ella, conocernos un poquito más, saber de, de todo eso, ¿no? y de ahí salió la oportunidad también, aparte de estrechar relación, pues eh, que nos visitara en la iglesia y, y ahora estar aquí. Y, y sigo, sigo pensando, que aunque no sé cómo, pero hay una relación ahí que, que deberíamos explorar, así que... Bueno, el Señor guiará en, en eso. Y precisamente porque estamos en tiempo así de, pues de, de cambios, buscando dirección, mirando hacia el futuro y, y todo eso, pues eh, hay algo a mí que me ha perseguido estas semanas y estos meses. Yo es lo que intento compartir ahí en, en la iglesia y cuando predico y en el, entre los hermanos del Consejo. Y lo podría resumir con una imagen que lo he hecho allí. O sea, lo que voy a hacer aquí es un remix de varias reflexiones que he hecho en la iglesia. Lo que confío es que o sea, no sumen en tiempo lo que todas las reflexiones, porque entonces esto no va a servir para mucho. Pero hay una imagen que, no sé, vino a la mente mientras estaba orando y yo creo que refleja mucho de lo que yo creo, delante de Dios, que como iglesia es vital y creo que puede servir también aquí. La imagen tiene que ver, lamento que no he traído para proyectarlo, pero la imagen tiene que ver con las acequias. Yo, que no utilizo apenas nada del PowerPoint, me cuesta más preparar un PowerPoint que la predicación, entonces suelo dejarlo estar. Pero esa vez sí quise buscar un pequeño vídeo donde se vieran las acequias, porque... Yo creo que más o menos la mitad de los miembros de Cristo vive no han visto jamás una acequia. De hecho, creo que no saben lo que es, son gente urbanita, así que aquí no lo sé. Pero bueno, os lo explicaré, porque eh, aunque yo vengo de una localidad muy industrial, muy combativa, muy obrera, ya en, en Valencia, en Puerto sagunto pues es una localidad que está rodeada de pueblos agrícolas, así que de huertos de naranjos, lo que, que todavía están, lo que digamos la competencia de Sudáfrica nos ha permitido mantener pero eh, cuando tú sales a pasear bueno pues es fácil de ver aquello ¿no? las acequias son pues esas conducciones abiertas de agua en fin que permite regar eh, los huertos y entonces pues nada suelen ser de, de cemento son abiertas hay una serie de trampillas que se levanta o se cierra para que el agua pase y la imagen tenía que ver con esto, ¿no? con una, una buena red de acequias por donde el agua pueda circular y que, y que permita que alcance pues eso, todos los huertos, ¿no? de, de una forma equilibrada, de una manera bien pensada. La red de acequias de Valencia sigue siendo la que hace 700 años hicieron los árabes. La red principal sigue siendo la misma. Así que está bien calibrada, bien pensada, permite que el agua no inunde un huerto y deje el de al lado reseco que llega a su tiempo. Es decir, muy bien elaborado. Y yo pensaba en todo lo que en el esfuerzo estamos haciendo como iglesia para organizarnos, para estructurarnos, para, para darle forma a, a todas las posibilidades ministeriales de la iglesia y hacia el futuro, cómo hacer todo eso. ¿no? Entonces, efectivamente, necesitamos y en eso estamos. Necesitamos una, una red ministerial bien elaborada, bien pensada bien equilibrada, que sea eficaz que sea útil la que teníamos antes, no nos vale, habrá que pensarlo de nuevo, ¿no? Entonces, y en eso estamos invirtiendo mucho tiempo y para mí la pregunta sigue siendo ¿qué pasa con el agua? ¿qué hay del agua? y me aterroriza imaginar que podamos invertir todo nuestro esfuerzo, todo nuestro empeño, toda nuestra sabiduría, toda nuestra dedicación en elaborar esa red gloriosa de acequias, esa red maravillosa, esa red súper bien pensada y elaborada, ese esquema, esa estructura, ese todo lo que sea sublime como una red de acequias. Pero si no viene el agua… Entonces, ¿qué? Alguien podía pensar que eso es un recurso fácil, ¿no? Bueno, entonces, no, no, no lo es en absoluto. A mí me parece vital. Alguien lo escuché, le leí, hablaba en un libro acerca de, ese, de los debates, ¿recordáis esas palabras de Jesús sobre los odres viejos y los odres nuevos? Y, y sí, sí, podemos estar debatiendo eternamente sobre los odres, los viejos y los nuevos, pero la cuestión vital seguirá siendo el vino. Ya veis, viene aquí un pastor de tradición bautista a hablaros esta mañana del Espíritu Santo. A vosotros, una iglesia pentecostal, semejante osadía. Pero mirad las palabras de Zacarías, yo creo que siguen siendo no solo retadoras y esperanzadoras, sino a veces humillantes. No con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu ha dicho el Señor. Eso no es una estrategia de iglesia, eso no es un plan de acción de iglesia, eso no es una estructura de iglesia, pero eso es fundamento para toda estructura, para todo criterio, para todo proyecto y para todo desarrollo. De la misma manera que el agua no es una red de acequias, pero sin ella no hay red de acequias que tengan ningún sentido ni relevancia en términos, del reino de Dios. A propósito de esto, quiero leeros, quiero recordaros esa visión de Ezequiel acerca del Valle de los Huesos secos en el libro, en el capítulo 37 del libro. Y, y preveniros, porque lo compartí en la, allá en, en, en Cristo Vive y. y y en fin, porque lo, lo siento de verdad, ¿no? Yo cada vez que escucho que un predicador va a echar mano de este texto, de los huesos secos, yo ya me pongo un casco de protección porque sé lo que viene. Me van a echar una bronca inmensa. Y francamente, estoy ya muy harto de eso. Ya tengo una edad como para decir, caballero, no me cuente usted historias, ¿vale? No, esto es una exhortación. No, perdón, esto no es una exhortación. Esa es la forma piadosa de llamar a, a, a reñir a la gente. Bueno, venga, la gente no viene usted para que le riñan. Esa no es la idea. ¿no? A veces, aquí seguro que no, pero a veces, en fin, están aquí los manos de la alabanza. Jesús, claro, que solo nos falta que nos insulten. mialos, que cara de muertos. Mira los qué forma de alabar. Uno, Dios mío, es que yo hago lo que puedo. Viene el evangelista y lo mismo, ¿no? Fíjate, aquí todos parados, sí, muy contentos cantando y el mundo se pierde. Aquí, muertos y pasivos. Y, y, y venga, y viene el otro, y viene el otro. Aparte de que eso no funciona jamás, nadie se siente estimulado a nada a base de reñirle. A ver si un día lo aprendemos, los que estamos aquí. Es que además ese no es el mensaje de Ezequiel. No habla de eso. Es justo lo contrario. No es un mensaje de, de riña ni de exhortación. No, no. Es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de vida. Es un mensaje de aliento. Lo leemos. La mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el Espíritu de Jehová, me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor y eran muchísimos sobre la faz del campo y secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, soy palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Le pondré tendones sobre vosotros, haré subir sobre vosotros carne, os cubriré de piel, pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor, los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos pero no había en ellos espíritu me dijo profetiza al espíritu profetiza hijo de hombre y di al espíritu así ha dicho Jehová el Señor espíritu ven de los cuatro vientos sopla sobre estos muertos y vivirán y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande en extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, yo saque de vuestras sepulturas y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice el Señor. Conviene recordar la historia. Ezequiel nació en los tiempos del, del reinado de Josías eh, en Judá, en un momento en que, ya veis la cosa, eh, haciendo unas obras allí en el templo se tropezaron con el libro de la ley. lo habían olvidado. Y entonces Josías descubrió aquello y dijo, pues lo estamos haciendo todo al revés. Lo estamos haciendo todo mal. Y entonces comenzó toda una serie de reformas religiosas. Arrasó con los templos de los dioses paganos, restauró el culto, puso las normas tal como se encontraban en el Pentateuco, todos los rituales de sacrificio, la adoración a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Solo que la gente se adaptó a esa nueva forma de hacer las cosas, más correcta, pero no había cambiado de corazón. Y en ese tiempo Jeremías comienza a profetizar y advierte al pueblo de que necesitarán algo más que simplemente cambiar las formas y cambiar las maneras si quieren contar con el apoyo, con la presencia y con la bendición de parte de Dios. Jeremías no habría durado dos asaltos en ninguna agencia misionera porque... Como sabéis, su mensaje fue absolutamente desoído de todo el mundo. Y llegó un momento en que Nabucodonosor, el imperio de Babilonia, vence al imperio rival, que era el de Egipto, algo así como el Barça-Madrid de esta época, pero en combate. Y una vez que derrotó a Egipto, que era su mayor rival, pues comenzó a, a devorar a los pequeños reinos que había alrededor, entre ellos Judá. Lo hizo Vasallo, le Cargó de impuestos y se llevó a lo mejorcito de la sociedad de Judá cautiva a Babilonia, entre ellos a Ezequiel. Y cinco años después de estar Ezequiel en, en cautividad, Dios le llamó a, a predicar. Y, y, y todo su mensaje es un mensaje de, de exhortación, este sí, de reprensión, de advertencia, el pueblo no está oyendo... Los que están en Judá siguen exactamente igual. Los que estáis aquí en Babilonia, que pensáis que esto es cosa de dos días y que vais a volver, olvidaos, mejor orad por la paz de esta ciudad, porque aquí nos vamos a quedar mucho tiempo. Pero no hicieron caso. Y cinco años después, efectivamente, Nabucodonosor ya se hartó, eh, puso sitio a la ciudad de Jerusalén, durante año y medio estuvo una situación espantosa y finalmente... Jerusalén cayó, la ciudad fue destruida, el muro derribado, el templo saqueado y a, al rey le obligaron a ver la ejecución de sus hijos, después le sacaron los ojos y luego se lo llevaron cautivo también y con él a prácticamente todo el pueblo. Cuando el pueblo en cautividad llega a Babilonia cuando lo ha perdido todo, cuando se sienten desamparados de Dios, cuando comienzan a darse cuenta de la realidad, de su, de su miseria, de su pecado, de su condición, es cuando se ven a sí mismos como un pueblo sin esperanza, como un pueblo que lo ha perdido todo, con un pueblo que está desolado por completo, abandonado incluso de su Dios. Bueno, pues en ese momento es cuando el mensaje de Ezequiel cambia ya les ha advertido antes, no han hecho caso, se ha producido la hecatombe. Bueno, pues en ese instante el mensaje de Ezequiel es completamente distinto y leemos junto con otros capítulos este capítulo que acabamos de leer. Este es el sentido de la visión del valle de los huesos secos. Vosotros que creéis que lo habéis perdido todo, vosotros que pensáis que estáis muertos sin remisión, vosotros que lo consideráis todo por, por abandonado, sin esperanza ninguna, que sepáis que Dios os va a levantar, que sepáis que Dios os va a restaurar, que sepáis que Dios va a volveros a la tierra, que sepáis que hay esperanza para vosotros. Así que cuando alguien venga a predicaros con este mensaje en la mano para zumbaros, decirle que haga el favor de volverse a leer el texto que no se ha enterado todavía de lo que el texto significa. ¿Vale? Porque no es de acusación, sino de aliento y de esperanza. ¿Basado en qué? En la acción del espíritu. Sabéis que el idioma hebreo es un idioma muy, muy justito en, en recursos. Es un idioma que tiene un poco... Yo no tengo ni idea de hebreo, pero, eh, pero eso dicen los que saben. ¿no? No, no, hay, no es un idioma que tenga muchos recursos, muchas palabras. En, en principio ni siquiera tenía vocales. Así que... Eh, supongo que lo sabéis, los famosos debates estos, estos como otros tantísimos, estériles y aburridos, sobre que si Yahvé o Jehová, eso no es ningún debate, eso, las consonantes son las mismas. Y entonces, según tú las rellenes a criterio, pues te saldrá Jehová o te saldrá Yahvé. Ya está, ya veis qué problemas. Pero bueno, como tiene pocos recursos, pues entonces hay una palabra, la famosa palabra ruá, que... En este mismo pasaje se traduce de diferentes maneras. Hay un momento, tenía por aquí anotado el, el, la palabra básica de, de, de aliento, ¿no? En el versículo primero se traduce como el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová. Aliento en el sentido literal de respirar aparece en el versículo 5, en el 6, en el 8 y en el 10. Como viento aparece en el versículo 9 y el Espíritu del Dios vivo. Y dice Ezequiel que él, Profetizó como Dios le dijo y el Espíritu se hizo presente. Versículo 10. Profeticé como había mandado y entró Espíritu en ellos. Punto. Tampoco hizo falta mucho sortilegio, ni espectáculo, ni mucho show, ni mucha, mucho teatro, ni, ni conjuros, ni encantamientos, ni rollo. Lo dijo y Dios lo hizo. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Y con las acequias y con el agua y todo eso. La primera, que, la, la primera referencia exacta a, a esta visión, a este modo en que el espíritu, en que sopla y, y el espíritu entra y, y trae vida, de eso se trata, porque hasta entonces, fijaos, el, el prodigio es tremendo, porque los huesos que estaban resecos del tiempo que llevaban allí, pues… Se, se ponen de pie y, y aparecen los tendones y los músculos y la carne y la piel, ya es grandioso. Pero bueno, parecían muñecos de falla porque no tenían vida. Entonces sopla y el Espíritu les da vida. Al final del Evangelio de Juan encontramos la, digamos, la reproducción de esta misma imagen. Justo después de la resurrección, Jesús se aparece a sus discípulos, sopló, y les dio el Espíritu. Y esa realidad se hace poderosa, pública, gloriosa el día de Pentecostés. También estoy mayor para discutir sobre la primera experiencia, la segunda experiencia, tres cuartos y mitad de experiencia, eh, todo, ¿vale? Como queráis. La realidad del Espíritu actuando en la vida de las personas. Y trayendo vida. En lo personal y en lo comunitario. Intentaremos hacer las cosas bien. Intentaremos buscar las estructuras que sean más eficaces. Intentaremos desarrollar los proyectos de iglesia que sean más propios para este tiempo y para estas circunstancias. Intentaremos organizarnos de la manera más útil posible. Pero buscaremos el agua que dé sentido a las cosas. Buscaremos de ese viento que puede Llenar de vida las realidades que nosotros podemos organizar, pero a las que no podemos dar vida. Es el espíritu, ya lo sabéis, pero precisamente en este tiempo donde los recursos humanos ya son tantos, donde tenemos gente tan preparada, donde tenemos gente tan instruida, donde tenemos experiencia acumulada, donde sabemos ya mucho de, de hacer mucho las cosas, justo, pues justo ahora, justo ahora, conviene... No olvidar, es lo único que pretendo esta mañana. No desdecir ninguna de las otras dimensiones de la vida de la Iglesia, pero, pero que en todo, ese, en todo ese mover nuestro no se nos olvide que necesitamos el agua. No se nos olvide el viento. El Espíritu de Dios. Los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan son, digamos, lo más parecido a, un, a una exposición sistemática de parte de Jesús acerca de la obra y del ministerio del Espíritu Santo. Dice que es el Espíritu Santo el que nos enseña todas las cosas. El Espíritu Santo nos informa, nos informa de una manera única. A ver todos nos hemos leído cuatro libros, todos nos hemos ido a algunos cursos de discipulado, todos, en fin, sabemos, nosotros ya sabemos las cosas. Pero hay muchas maneras de saber la misma cosa. Y mencionaba en la, en la iglesia, ¿no?, esta, esta experiencia, yo creo que la hemos vivido todos. Tú vas al Museo del Prado, por ejemplo, y, y vas recorriendo los cuadros. Y, hombre, salvo que seas invidente, pues tú dices, pues qué, qué bonito es esto, y, y qué bien hecho está, y cuánto trabajo requiere, y hay que ver lo que le habrá costado, y todo eso. Pero si, si haces ese mismo recorrido de la mano de un experto en arte, no tiene comparación. De hecho, usamos esa expresión, decimos que nos ha abierto los ojos, y es el mismo cuadro, y lo hemos visto varias veces, pero solo cuando el experto nos, nos, nos guía y nos muestra y nos explica y nos enseña, es cuando, cuando realmente vemos, porque hay muchas maneras de ver, como hay muchas maneras de conocer. El Espíritu Santo nos informa, pero, y, y nos da, Él nos enseñará todas las cosas, dice Jesús, pero lo hace de una manera peculiar, de una forma única. Única, y nosotros podemos y debemos ¿no? enseñar y leer y estudiar y considerar y reflexionar y todo lo que queráis, pero hay una manera de saber que solo la enseña el Espíritu de Dios. Él nos informa y Él nos conforma, porque nos va dando la forma de Cristo. Hasta que Cristo sea formado en vosotros, dice Pablo a los gálatas. Esa es la obra del Espíritu. Eso no lo, no lo hace la voluntad humana. A veces, no quisiera enrollarme más de la cuenta, pero durante años eh, yo enseñaba la asignatura de ética cristiana en, en seminario. ¿no? Y, y me gustaba la cara de espanto que ponían los estudiantes. Siempre me ha gustado un poquito provocar. Con los años ya me he ido cansando también de eso. Pero bueno, pero... Porque, ¿sabéis, tal, ¿sabéis una cosa? Eso de ética cristiana, que era el nombre de la asignatura, no existe una ética cristiana. Esa, ese concepto, eso no existe. Si nos ponemos finos, eso es una contradicción, ¿vale? Porque, por definición, la ética, todo va en serio, ¿vale? Como que me lo he estudiado yo, o sea, no penséis que es que vengo a eso. No, tampoco voy a presumir de títulos, como ha, ha hecho Rebeca, pero vamos, los tengo, ¿vale? Y además por pues, la complutense, no de estos de correspondencia que rifan por ahí. Pero la ética se define como la forja del carácter. Uno tiene un temperamento natural, que bueno, es el que tiene, pero luego elige ciertos valores y se empeña en ajustar su comportamiento a esos valores. ¿Entendéis? Lo hace él, a golpe de músculo de la voluntad. Pero la experiencia cristiana es todo lo contrario. La experiencia cristiana comienza con la declaración del yo no puedo. Así empieza. Para fiarlo todo en la gracia de Dios y en el poder del Espíritu. Ya me contáis que tiene que ver eso con la ética. En ese sentido, ¿vale? En ese sentido. Así que, no, no solo que el Espíritu nos informa, sino que es Él quien nos conforma. Nos conforma a la imagen de Jesús, ¿no? Eh, vamos siendo conformados, de gloria en gloria, conforma la imagen, 2 Corintios. Lo hace él, ¿no? Sin el fruto del Espíritu, toda esa realidad. Es decir, hay un elemento sobrenatural, es una palabra que a veces confundimos con, con espectacular. Entendemos que lo sobrenatural es espectacular. Bueno, pues será a veces espectacular, pero... Desde luego es profundamente real. Solo el Espíritu Santo puede darnos a conocer a Jesús y a toda la realidad del reino de Dios de la manera transformadora en que necesitamos conocerlo. Y solo el Espíritu de Dios puede darnos esa conformidad, el ser conformados según el carácter de Jesús, a imagen del carácter de Jesús, porque solo suyo es el poder. Y además... Solo Él nos capacita toda la, la realidad de los dones espirituales que, como siempre, como tenemos tanto tiempo libre y nos gusta tanto discutir, nos buscamos cualquier motivo por, por ridículo que sea. Y entonces acerca de los dones espirituales, que si este, que si el otro, que si en tres partes, que si cuatro, que si tres niveles, que si ahora, que si después, que si todos, Y olvidamos que en realidad todo eso son herramientas dadas para cumplir el ministerio de la Iglesia. Y que, por tanto, si eso no se realiza, todo lo demás es... Es estéril y es hueco y no sirve para, como sabéis, ¿no? la cabeza caliente y los pies fríos, o al revés, no sé. Para nada. Jesús dijo a sus discípulos, seréis investidos de poder de lo alto. Investidos, es decir, bien de, desde dentro, desde las entrañas. Investidos de poder, poder que viene de Dios. Pero leer el texto completo, porque lo que está diciendo ahí es que eso es para poder cumplir la misión a la que la Iglesia es llamada. Investidos de poder para anunciar a todas las naciones el arrepentimiento y el perdón de pecados. Para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Puesto que el Espíritu es el dador de vida, puesto que el viento de Dios es el que hace que las cosas que son, que ya las cosas que ya son, sean de otra manera, de la única manera que él lo puede hacer, no es de extrañar que el apóstol Pablo diga, sed llenos del Espíritu, sed llenos del Espíritu. En realidad, ya lo sabéis, el texto, ahora sí, el, 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 la expresión, el verbo que se utiliza en griego, en realidad es muy interesante, el castellano no, ahí no, no lo maneja bien, porque está en voz pasiva, Ah, eso es interesante. No es Porque sed llenos suena como a mandato. ¿no? Es otra vez, esto es la ética, es, venga. Pero realmente el original está en voz pasiva. Es decir, dejaos llenar. Dejaos llenar. Cuidado, que aquí no, no es cuestión de músculo. Es cuestión de la acción de Dios. Y luego hay un elemento ahí también muy, muy interesante, me parece muy interesante, muy gráfico. Yo lo digo a menudo en, allí en la iglesia, no, no sé si se lo creen, pero eh, me van quedando menos neuronas de las que tenía hace tiempo, lógicamente. Entonces, en lugar de conceptos, que yo también me he leído mis libros y estas cosas, pero en lugar de conceptos, a mí me ayudan mucho las imágenes. vale Uno ve, ve algo y así gráfico, como esto de las acequias, y se ahorra 15 libros, sobre administración y dirección de empresa. Bueno, con esto lo mismo. Eh, cuando nosotros, nos lo han enseñado así, cuando se nos dice el, el set llenos del espíritu, nosotros la imagen que eso nos sugiere, porque nos la han contado de esta forma, eh, es un vaso ¿no? que se llena. Y entonces, que a veces está lleno de otras cosas, y entonces hay que vaciarlo para llenarlo del espíritu. Pero fijaos, esa es, una, esa es una imagen muy pasiva. Porque, vale, el vaso está aquí, estaba lleno de algo y se quita y ahora se llena de otra cosa, pero aquí está. ¿Vale? Pero, fijaos, todo lo que tiene relación con, con la idea del, del, Espíritu, del Espíritu Santo está asociada tanto en el Antiguo Testamento con el, como en el Nuevo con la idea del viento. En el Antiguo Testamento, el Ruah, es lo mismo espíritu que hálito, que viento. Pero en el Nuevo Testamento, ¿recordáis? Cuando Jesús dice que es necesario nacer del espíritu, habla después del viento. Y entonces eso nos permite pensar en ser llenos del espíritu con una imagen muy distinta. A mí me parece muy sugerente. Y es la imagen de las velas de un barco. Que cuando se despliegan... Y el viento sopla y las llena, porque la idea es la misma, impulsa al barco. Y cuando por lo que sea deja de soplar o las velas se arrían, el barco se para. El tiempo verbal de la expresión griega que, que para esto del ser llenos está en voz pasiva, decíamos, pero además es un presente continuo. Esto no es una cosa que me saco de la manga porque quiero que diga esto. Es que es así. eso es lo que es. Así es el verbo, ¿vale? Es un presente continuo. Efectivo. Y por eso la idea del, del vaso que se llena no nos ayuda del todo, porque una vez que el vaso está lleno, pues ya está. Lo que había que hacer está hecho, pues ya está lleno, ya está. No, no. Es un presente continuo. Por eso les decía que si, bueno, no vamos a discutir sobre qué es si el bautismo, el espíritu, en, del, en, el espíritu, por, si, sol, sobre, tras, en fin, ya eso es lo mismo, ¿no? Como queráis, seguro que acertáis. Pero lo importante no es, es ese estado permanente de, si queréis sería nuestra parte, ¿no?, de desplegar las velas para que de forma continua, permanentemente, el viento del Espíritu sople, llene y mantenga llenas las velas para que el barco se mueva. Sea el de nuestra vida, sea el de la iglesia, sea el del ministerio sea de lo que sea. Para alguien que, yo ya sé que suena a modestia, a peor todavía, porque eh, no lo soy en absoluto, ¿no? pero bueno. Eh, pero para alguien que ha leído, ha procurado leer y ha procurado estudiar, El capítulo 2 de la primera epístola a los Corintios es demoledor. Primera de Corintios 2 creo que es el único capítulo de la Biblia que prácticamente me sé de memoria. El final del capítulo primero con el capítulo segundo. Escrito por un intelectual, escrito por el apóstol Pablo. Un dominador absoluto de toda la teología judía y un expertísimo conocedor de la filosofía griega formado en Tarso, era algo así como la Salamanca de la época. Y es un capítulo en el que una y otra vez dice que, que hay el reino de Dios tiene que ver con la sabiduría, pero, pero no es la sabiduría humana, es otra sabiduría. La sabiduría en el misterio, que no nosotros entendemos misterio y entendemos una cosa extraña, oculta, que solamente cuatro listos alcanzan a conocer, esa no es la idea. Misterio, lo que, lo que significa la palabra misterio en el sentido original del, del, del griego es el misterio es una realidad mayor que nosotros, tan grande que nosotros no la podemos manejar. No que no podamos entender algo, pero que nos desborda. En ese sentido, la vida es un misterio. ¿Entendéis? Y todo el mundo sabe lo que es la vida y cómo se genera y todo. Sí, sí, pero a la vez... La vida es un misterio, o sea, es que es algo que es infinitamente mayor que nosotros. Y lo que Pablo dice es que hay una sabiduría, una sabiduría en misterio, porque es tan enorme que, que ni siquiera se puede imaginar, pero que sin embargo Dios la, la revela y la da a conocer a los suyos. Esa es la obra del Espíritu. Y en ese capítulo deja caer una, una expresión tremenda, cuando dice que es, el versículo 13, cuando dice que es necesario acomodar lo espiritual a lo espiritual. Para según qué maneras de, de ejercitar el ministerio en la iglesia, no hace falta un pastor, hace falta un experto en management o en administración y dirección de empresas. Si eso lo queremos, tomemos ese camino. Yo creo que nos equivocaremos. Es verdad, yo pertenezco todavía, bueno, todavía no, ya por lo que me queda a a la galaxia de lo analógico, vale, ya lo digital, ya lo justito, lo justito. He hecho un ejercicio maravilloso, me he metido una tablet aquí, que estoy seguro que igual se me apaga a mitad de, de la… Pre y no sé cómo hacer para arreglarlo. Pero yo creo, y che, sé que puede sonar a, como a demagogia barata, a, a espiritualismo infantil, todo lo que queráis. Pero yo lo que vengo a deciros esta mañana es que sigamos trabajando con las acequias… Sigamos pensando bien las cosas que hacemos, pero no descuidemos el agua. Sigamos estableciendo planes de navegación los que queramos, pero no nos olvidemos del viento, porque es necesario acomodar lo espiritual a lo espiritual. San Juan de la Cruz hablaba de las, de las dulces unciones del espíritu. Es decir, de ese, ese trato que viene de Dios por la persona del Espíritu Santo y que, y que es la única que aporta vida en todo lo que nosotros podamos imaginar. Y no lo decía la semana pasada en la iglesia y, y lo quiero decir aquí también. Y eso no tiene que ver solo, como en el caso de la, la visión de Ezequiel, no tiene que ver solo con lo de resucitar muertos, ¿vale? En un sentido literal, Dios lo puede hacer y allá apenas. Pero a mí me preocupa, ¿y este espíritu que sopla así poderosamente no podría resucitar también matrimonios? ¿No podría resucitar amistades? ¿No podría también resucitar ministerios? Cuando utilicé la imagen esta de las, de las velas desplegadas, al terminar la reunión, vino un hermano, yo creo que Dios le dio una palabra mientras yo predicaba, y, y completó lo que yo había dicho, y, y tenía razón. Él me dijo, mira, yo lo que he visto es que, el problema es que nosotros, cuando desplegamos las velas, es que vemos que están muy sucias. Entonces necesitamos la sangre de Cristo para que limpie las velas. A Jesús, que es el agua de vida, para que limpie las velas, las podamos desplegar y entonces sí. Quizás esta sea la parte, y de nuevo sé que se presta a demagogia fácil, pero quizás esta sea la parte que sí podemos hacer junto con otras, ¿no? y es el, el reconocimiento de las cosas que deben ser tratadas en nuestra vida. Cada vez que yo he sentido que me estaba acercando al espíritu, santo que el Espíritu y el Santo se acercaba a mí de una forma un poquito más profunda cada vez que he pasado por esa experiencia lo primero que lo, de lo primero que he sido consciente es de mi pecado en un sentido de frustrante porque uno dice pues ahora es cuando ya verás voy a resucitar muertos por la calle y no lo primero que se me ha hecho evidente es mi pecado bueno es el ministerio también del Espíritu no que convence de pecado no pues Necesitamos también esta capacidad de, de, de ver y de saber, porque nos engañamos mucho a nosotros mismos, ¿no? Tenemos una capacidad, desde luego yo, dice el salmista, ¿no? ¿Quién conocerá sus propios errores? Pero no porque sea un hipócrita, es que de verdad a veces no se ven. Esa, esos mecanismos de autojustificación son prácticamente infinitos, ¿no? Escuchaba una, un hombre decirme ¿no? De lo, lo infinitamente agradecido que estaba Dios por la mujer que Dios le había dado. Cómo Dios le había bendecido con aquella mujer. Y cuántas gracias daba a Dios por aquella mujer. Se olvidaba del detalle que estaba casado con otra. ¿Vale? Eso antiguamente se llamaba adulterio. Pero este... El cristiano lo decía así, convencido. de Bueno, yo creo que estás usando el nombre de Dios en vano, ¿sabes? Tengo la impresión. Pero ninguno de nosotros estamos exentos de eso, ¿eh? Ah, bueno, del adulterio confío que sí, pero qué decir de cualquier otra cosa. De la ceguera. Así que supongo que como vosotros también, ¿no? Pues, o como yo, vosotros también. Eh, pensaba no sé me venía esa, esa frase no de eh, tenemos yo, sí yo creo que tenemos nostalgia de milagros nostalgia de milagros es decir de esas cosas que solo el espíritu de dios puede hacer Y que no, como os decía, no tienen que ver, ya ya pensamos, yo qué sé, no que la Torre Picasso se, se mueva y se vaya a Vallecas o cosas así, de estas que salen en los periódicos y, bueno, haga Dios lo que quiera, pero, no, sí, el, el milagro de la resurrección, efectivamente, como os decía antes, el milagro de la resurrección de un matrimonio, de la resurrección de un ministerio, de la resurrección de una relación, de la, de la resurrección de un criterio para la vida, es decir, algo que Dios pueda hacer que tiene que tenga que ver con lo que vivimos corrientemente Dios lo puede hacer sí la persona del Espíritu y de Dios lo puede hacer, claro Está, depende de nuestra sabiduría nuestra fuerza, nuestra inteligencia no, no tiene que ver con eso si acaso, eso sí que las, las velas que despleguemos para que el viento sople sean velas limpias quizás podemos comenzar por ahí Quizás no sea tu caso. Bueno, no de una forma especial. Pero quizás el de otros. Y, y en cualquier caso, mientras vamos haciendo lo que debemos hacer, atendiendo las cosas que debemos atender y, y, y poniendo el, el corazón en las cosas que está en nuestras manos hacer, nos convendría también disponer nuestras vidas de forma que el Espíritu la persona del Espíritu de Dios pueda soplar y con el primer soplo se lleve toda la basura, toda la contaminación ambiental del alma y la eche fuera y, y todo ese mal olor, a contaminación y suciedad cambie por un olor, ese aroma fresco. ¿Recordáis esa imagen del Espíritu como lluvias tempranas y tardías? Esas lluvias que caen sobre la tierra y, y traen un aroma fresco de tierra mojada, de vida algo limpio, algo hermoso, se lleva la porquería de nuestros corazones, la miseria de nuestras relaciones y crea una atmósfera que da gusto respirar y luego sigue soplando y sigue impulsando nuestras vidas y sigue impulsando la vida de la iglesia.